1: Oh, oh, oh,
2: Sitios antiguos con poderes ocultos para convertir la luz del espacio exterior en efectos especiales espectaculares. ¿Acaso los emperadores romanos utilizaron el poder del universo para asombrar y aterrar al pueblo de Roma? Descubrimos los últimos grandes misterios del mayor imperio del mundo antiguo. Misterios antiguos, ocultos por las arenas del tiempo. ¿Podrán ahora ser finalmente resueltos observando los cielos la verdad está allá arriba oculta entre las estrellas en un lugar que llamamos el universo los antiguos monumentos de Roma millones de turistas los fotografían cada año ¿Pero hay más de ellos de lo que pensamos? Existe nueva evidencia de que estas ruinas fueron alguna vez máquinas diseñadas por los emperadores de Roma para conectar su poder con el sol. La evidencia podría estar aquí, en un templo en el corazón de Roma que ha sobrevivido casi intacto por casi 2.000 años. El Panteón. Roma, famoso mundialmente por su domo de concreto y el agujero de 8 metros en su centro llamado óculo u ojo. La luz solar entra desde una altura de casi 15 pisos del piso de mármol del panteón, lo cual brinda la única fuente de luz del salón principal. Pero ¿acaso también ocurre algo mucho más misterioso? El profesor Robert Hanna cree que sí. Bien, he ido
1: al Panteón muchas veces, por 20 o 30 años, y ni siquiera había pensado en esto. Pero hace algunos años trabajaba sobre el tiempo romano y me encontré con la idea de que en el Panteón lo que parecemos tener es un monumento uh, capaz de capturar el sol mediante detalles sutiles en la decoración y la arquitectura.
2: Como evidencia de su asombrosa teoría, Ana señala el modo en que el óculo concentra la luz solar en diferentes partes del panteón a diferentes horas de los días más largos y cortos del año los solticios de verano e invierno y en especial en dos días que simbolizaban para los antiguos un gran balance cósmico los equinoccios
3: en general el equinoccio es un momento cuando el día y la noche se equilibran 12 horas de día y 12 horas de noche.
4: La inclinación del eje terrestre significa que diferentes partes del globo están más cerca o más lejos del Sol mientras lo orbitamos. Tenemos dos equinoccios porque tenemos dos posiciones donde la inclinación de la Tierra no está ni cerca del Sol ni lejos de él, dos veces al año separadas por seis meses.
3: Hacia la tercera semana de marzo y la tercera semana de septiembre tenemos un día y una noche iguales.
2: ¿Están estos movimientos solares marcados dentro del panteón?
1: Los equinoccios están a medio camino en el ciclo del sol en el transcurso del año. A mediodía, la mitad del día, el rayo solar golpea el punto medio del interior del edificio donde el muro cilíndrico se une a la base del domo. Sin duda es más que una coincidencia. Todos esos son puntos medios en el tiempo y el espacio.
2: Pero, ¿era esto realmente parte del diseño original? Solo porque veamos una alineación astronómica hoy, no significa que existiese hace 2.000 años. Es posible que cuando el panteón fuese construido, cerca del año 125, el cielo antiguo se hubiese alineado de forma diferente con el edificio. Las ideas de Hannah son puestas a prueba en la Universidad Estatal Ball de Indiana. Los miembros del equipo de realidad virtual en el laboratorio IDEA son expertos examinando las alineaciones astronómicas en los lugares antiguos, incluyendo Stonehenge. Basándose en la investigación y hallazgos arqueológicos más en recientes, el laboratorio AIDIA recrea con pixeles lo que los romanos construyeron con concreto y bronce. Los computadores del laboratorio pueden simular la ubicación exacta del sol en cualquier fecha, en un periodo de 20.000 años. Neil, hagamos un
4: recorrido de 360 grados. Veamos el domo, también el óculo central. Luego pasemos a la interfaz de simulación celestial.
2: La teoría de Hanna podría triunfar o fracasar por causa de un hecho cósmico. Con el tiempo, las fechas de los equinoccios cambian. El día no dura exactamente 24
4: horas... Un día de 24 horas exactas tendría 86.400 segundos. Pero ahora, de hecho, el día tiene 86.400,002 segundos. Y con los siglos, eso se acumula. Las fechas de los equinoccios cambian con el tiempo. Si hablamos de la era romana, descubres que son distintas.
2: ¿Acaba eso con la teoría de Hannah? Ahora observemos el equinoccio. El laboratorio AIDIA hace regresar el reloj a la era en la que fue construido el panteón e introduce la fecha del equinoccio. El efecto es claro e impactante. En los elementos de los equinoccios
4: de primavera y otoño vemos que el disco solar es perforado por
2: el elemento coronus. Resulta que el enorme tamaño del Panteón, con su gran círculo de luz, compensa cualquier desviación en el momento de los equinoccios. Fue un efecto intencional y fue diseñado para durar milenios. Pero si sí el Panteón fue diseñado para registrar eventos solares como los equinoccios... Entonces, ¿cómo usando solo la tecnología disponible para los antiguos, puede diseñarse un edificio que concentre el sol donde se desee en ciertas épocas del año? Primero te tomas un año para registrar el camino aparente del sol a través del cielo. Desde el alba al ocaso, desde los solsticios a los equinoccios. Una vez que sabes dónde estará el sol, puedes crear un aparato para marcar sus movimientos. El reloj de sol. Una de las primeras maneras en que los antiguos trajeron a la Tierra el poder del universo. El reloj de sol marca la hora con una hoja que bloquea la luz y proyecta una sombra.
3: Observen la sombra de un reloj de sol. Al moverse el sol crea un movimiento de la sombra, divides eso en 12 piezas y estas se convierten en las horas del día.
2: ¿Pero significa eso que el Panteón es un reloj de sol de 2000 años? Algunos estudiosos retan esa idea, diciendo que el Panteón no está construido como un reloj de sol común con una hoja. Un
1: historiador escribió un artículo que decía, no funciona, y pensé, es el reloj de sol
2: incorrecto. La respuesta podría hallarse en un tipo diferente de reloj de sol romano, un hemiciclo. Básicamente es un tazón de piedra con un agujero inclinado hacia el sol.
5: Este es un modelo de un hemiciclo. En la antigua Roma lo habrían hecho de piedra, la línea de tiempo del mediodía y las horas del día. Como pueden ver, un rayo de sol se proyecta en el interior. Este reloj de sol no marca la hora con una sombra, sino con luz solar.
2: Así que el panteón es como un hemiciclo invertido. Estás dentro del reloj de sol donde la hora se marca con luz.
0: Cuando el sol se mueve... La luz del óculo también se mueve alrededor del edificio. Es una increíble hazaña de arquitectura.
2: Pero, ¿acaso tenía el Panteón un propósito más elevado que simplemente marcar el tiempo? ¿Un significado más profundo que se revela cierto día de primavera? Una colega mía, Giulio Mali, descubrió que el 21 de abril,
1: a mediodía, si te paras en la puerta del Panteón... ...te bañará un
2: gran rayo de luz. ¿Pero por qué el 21 de abril? ¿No está cerca de los equinoccios... ...u otros eventos solares importantes? ¿Y por qué iluminar las puertas? A no ser que alguien estuviese entrando. ¿Y qué con el
1: 21 de abril? Bueno, era un festival muy antiguo.
0: Es la fundación tradicional de la ciudad de Roma... Así que el 21 de abril es muy importante.
2: ¿Cómo se conecta todo esto con que el sol ilumine las puertas del Panteón? El equipo del laboratorio AIDIA tiene la respuesta. Todo se remonta al hombre que supervisó la construcción del Panteón, el emperador Adriano. El laboratorio AIDIA confirma una alineación precisa a mediodía durante el reinado de Adriano. El 21
4: de abril, el sol ilumina perfectamente la entrada del panteón, como la luz de un teatro. Así que si alguien entrara, tal vez el emperador Adriano, sería iluminado por la luz del día, y justo en esa fecha es el nacimiento de Roma.
3: Marcando la entrada del emperador con mucho estilo,
2: anunciando, aquí estoy. Si Adriano convirtió al sol en su reflector personal... ...sería el mejor efecto especial antiguo. Pero no era solo un espectáculo. Al crear una máquina para capturar y controlar el sol... ...Adriano estaba demostrando su poder... ...no solo sobre Roma... ...sino sobre los cielos. ¿Cómo podemos estar seguros de que Adriano construyó el panteón... ...para poder comandar al sol? porque los emperadores antes de él también construyeron monumentos... para capturar el sol para su propia gloria. Incluyendo a uno que capturaba el sol en el aniversario del homicidio más famoso de Roma. Para los científicos, el sol es nuestra estrella más cercana. Una bola de hidrógeno y helio, con 330.000 veces la masa de la Tierra una temperatura en su núcleo de 15 millones de grados, pero para los antiguos romanos el sol era un dios.
3: Primero es el dador de vida.
2: Sin el calor
3: del sol estaríamos en la oscuridad y moriríamos congelados. Segundo es el objeto dominante en los cielos.
2: Los romanos adoraban a los dioses griegos Apolo y Helios y ambos eran mostrados a menudo dirigiendo al sol.
5: Desde nuestra perspectiva en la Tierra, parecía que el sol marcara su trayectoria atravesando el cielo. Esto creó el mito de que el sol era conducido por los dioses en sus carrozas.
2: Los romanos también tenían su propio dios solar, llamado Sol. Así que tiene sentido que el emperador Adriano construyese su panteón alineado con el sol. ¿Pero cómo sabemos que estas alineaciones eran intencionales? Una prueba sería hallar evidencias de que Adriano continuaba una tradición establecida por emperadores anteriores. ¿Podría esa evidencia hallarse a unos dos kilómetros del Panteón? Este es el Arapachis, o Altar de Paz, construido por el primer emperador Augusto César en el año 10 a.C.,
0: el altar de paz representaba el fin de un siglo de guerra civil. Así que construir un altar de paz es un gran ejercicio de propaganda.
2: Directamente frente al altar, Augusto colocó un obelisco de granito rojo de 600 años y 22 metros de altura. Transportado desde la nación conquistada de Egipto y dedicado al dios Sol. ¿Pero por qué usar un monumento egipcio en Roma?
1: Los romanos sabían que en el Antiguo Egipto, el obelisco era un símbolo significativo de un rayo de sol.
2: Los egipcios usaban los obeliscos como carteleras para publicitar los logros de varios faraones. Pero Augusto le dio un propósito nuevo a este obelisco de siglos de antigüedad, la hoja gigante de un reloj de sol.
5: Creo que deberíamos considerar estas herramientas antiguas como tecnología. Puede que no sean electrónicas, pero eran útiles para aprender sobre los cielos.
2: Augusto creó un calendario gigante que marcaba los días y las estaciones. ¿Pero acaso Augusto fue más allá? ¿Haciendo que su obelisco interactuase con el sol de modos aún más dramáticos? es una pregunta difícil de responder a diferencia del panteón este sitio no ha permanecido intacto el altar de paz ha sido reubicado en un museo el obelisco fue derribado en un terremoto restaurado en el siglo 18 y movido hoy se yergue a varias cuadras de su ubicación original así que la alineación antigua ha sido destruida y depende del equipo de realidad virtual del Laboratorio AIDIA de la Universidad Estatal Ball hacer que el pasado viva de nuevo. Con sondeos de datos del sitio, información de GPS y observaciones de la NASA, recrean las posiciones originales para ver qué efectos especiales pudieron haber creado el altar y el obelisco con el sol. Al hacerlo, el Laboratorio AIDIA descubre algo asombroso. En un día especial, la sombra del obelisco habría subido las escaleras de mármol. Se habría movido por el propio altar y continuado hasta el otro extremo, penetrando el edificio. Perforaba el corazón del altar como un cuchillo el 15 de marzo, los aidos de marzo. La fecha en el año 44 a.C. cuando los cuchillos perforaron el corazón del predecesor de Augusto César, Julio César. Incluso más asombroso es que la sombra del obelisco corta un rectángulo de luz creado por la apertura del altar. ¿Acaso la luz representaba el cuerpo de César o posiblemente otro objeto de los cielos? En el año 44 a.C., pocos meses después del asesinato de César, un cometa apareció en el cielo de Roma. Augusto, el heredero adoptado de Julio César, promovió la idea de que el cometa era el alma de César transformada en Dios. Augusto astutamente convirtió
1: a Julio César en un Dios y por tanto a sí mismo en el hijo de un Dios. Nadie había sido eso antes.
2: Así que tal vez la luz atravesada por la sombra pretendía representar al cometa de César. ¿Pero acaso Augusto simboliza su propio poder divino con algo más duradero? No un cometa que desaparece, sino el sol eterno.
3: El sol es confiable, estable, glorioso, y solo miras afuera y allí
2: está. Con el altar y el obelisco, Augusto usó el sol y las piedras para contar la historia de su propio poder les recordaba a los romanos la divinidad de Julio César y la suya propia. Y al erigir un obelisco que seguía al sol, Augusto le dijo al mundo que los cielos estaban bajo control imperial. Así que cuando Adriano construyó su panteón, casi 150 años después, continuó una tradición romana de alinear monumentos con el sol para crear efectos especiales dramáticos. En lugar de un monumento exterior que usaba una sombra, Adriano construyó un domo que convertía al propio sol en un reflector para el emperador. Pero ¿acaso Adriano también se inspiró en otro emperador, a quienes muchos historiadores califican de loco?, Nueva evidencia podría haber resuelto este antiguo misterio. Para los antiguos, el amplio universo era prácticamente imposible de conocer, pero entendían la importancia del sol y los emperadores romanos alineaban sus estructuras para transmitir su control sobre nuestra estrella más cercana. El emperador Adriano pudo haber diseñado el panteón para poder hacer una aparición propagandística, bañado en luz solar en el aniversario de Roma. ¿Pero acaso Adriano se inspiró en el emperador más notorio de todos, Nerón?
0: Nerón era el gobernante mientras Roma ardía. Fue él quien quemó a los mártires cristianos. Él pasó a la historia como una especie de monstruo.
2: ¿Pero acaso este hombre, a quien la historia llama monstruo, se consideraba a sí mismo un dios? Cuando llegas
1: a Nerón, comienzas a preguntarte si el emperador viviente es un dios, en particular el dios Sol. Nerón adopta la corona radiante del Sol. La vemos en sus monedas.
2: Algunos dicen que Nerón incluso se convirtió a sí mismo en el dios Sol. En la forma de un coloso de más de 30 metros de altura Pero la gloria terrenal de Nerón no duró Fue derrocado y llevado al suicidio Con el odiado emperador muerto Los romanos debían decidir qué hacer con su coloso
1: Hay un intento por eliminar la asociación con Nerón Y simplemente decir que es una estatua del dios Sol la estatua fue movida físicamente de su lugar Un poco más allá A un anfiteatro
2: El coloso le dio al anfiteatro El apodo que ha conservado por dos años Coliseo En cuanto al propio coloso El coloso se perdió Y hemos
1: descubierto partes de su base Pero la estatua ha desaparecido
2: La mayoría de las estructuras de la antigua Roma relacionadas con el sol han desaparecido o están en ruinas, con conexiones que solo pueden ser recreadas en la realidad virtual. Pero parte de la obsesión romana con el registro del sol está viva. Hoy, muchos se sienten esclavos de sus agendas. Desde los relojes hasta los teléfonos nos dicen que estamos retrasados. Hace más de 2.000 años, los antiguos se estresaban del mismo modo por los relojes de sol. Parecía que el gobierno colocaba estos aparatos en todas partes para regular los cielos y las vidas de las personas.
1: Cuando aparecieron los relojes de sol, eran máquinas exóticas y las personas se quejaban de la tiranía del reloj de sol. Lo gracioso de todo es que en el pasado sabías cuando podías almorzar o cenar por el simple hecho de que tu estómago te lo decía. Ahora esperamos que el reloj de sol nos lo diga.
2: Mientras que las personas comunes debían obedecer al reloj de sol, los emperadores usaban la tecnología de este para celebrar su propio poder. Un ejemplo asombroso sobrevive en las ruinas de uno de los palacios de Nerón. El salón octogonal, una cámara de ocho lados abierta al cielo El domo y el óculo probablemente inspiraron el domo del panteón Dos generaciones después
1: Cuando entras al salón octogonal de Nerón Realmente es impactante ver esa distinción entre lo muy claro y lo muy oscuro Y de inmediato te surge la idea de que esa luz solar importa
2: Cálculos recientes revelan que el salón octogonal y el óculo de Nerón fueron diseñados perfectamente para arrojar luz solar sobre el portal principal en los aniversarios o momentos clave de la carrera del emperador.
1: El 5 de marzo Nerón se convirtió en Pontifex Maximus, el sumo sacerdote, la persona a cargo del calendario y del tiempo. Y el 13 de octubre era la fecha de su ascenso como emperador.
2: Para celebrar el convertirse en el hombre más poderoso de Roma, Nerón capturó los rayos de la estrella más poderosa del cielo.
1: Es muy fácil imaginarlo de pie en el portal, bañado en luz solar, vestido apropiadamente y capturando el sol de ese modo.
2: Si Nerón hizo que el sol pareciera obedecerlo, es una evidencia provocadora de que él inspiró a Adriano a crear un espectáculo solar superior con un panteón mucho más grande. Pero Adriano no se detuvo allí. Creó más efectos especiales solares. No solo en el panteón, sino en su propia ciudad privada. Donde hoy, en el solsticio de verano, el sol poniente ilumina una alcoba vacía en un templo en ruinas. ¿Qué objeto sagrado estuvo alguna vez aquí? Es un misterio que podríamos haber resuelto finalmente. Los emperadores romanos tomaron la antigua adoración del sol e hicieron algo nuevo. Usaron edificios y monumentos para crear la ilusión de que controlaban al sol. En el Panteón, Adriano pudo haber usado astronomía y arquitectura para convertir al Sol en su propio reflector personal, reforzando la percepción pública de su poder imperial. Pero nueva evidencia sugiere que Adriano construyó otras estructuras vinculadas con el Sol con propósitos más misteriosos y privados. Las construyó aquí, en 121 hectáreas, en las afueras de Roma. Se llama Villa Adriano, pero era mucho más que eso.
0: Estamos en la Villa Getty, en Malibú, y esta se basa en la residencia privada de un romano muy adinerado. La Villa Adriano es 20 veces más grande. Es el tipo de residencia que solo un emperador podría costear.
2: La Roma de Adriano lejos de Roma Adriano tuvo control completo sobre la arquitectura de su villa Y como revelan nuestros investigadores de realidad virtual del laboratorio AIDIA de la Universidad Estatal de Bol, Creó dramáticos efectos solares por todo el complejo Este es el eje por
4: el que el sol viajaría y enviaría luz en el ocaso del solsticio de verano
2: un templo llamado Rocabruna se alinea con una estructura llamada la Academia, y ambos edificios se alinean con el solsticio de verano.
4: En el solsticio de verano, los rayos de luz del ocaso penetrarían la puerta superior del templo de Rocabruna por todo el sendero y hasta llegar al propio sitio de la Academia. Durante la primavera, el sol parece estar cada vez más alto en el cielo... ...con cada día consecutivo... ...hasta que llega a su punto más alto... ...es cuando la Tierra está inclinada hacia el sol... ...más que nunca, es el solsticio de verano.
3: La Tierra no está vertical con respecto al plano del sistema solar... ...está inclinada a unos 23 grados... ...mientras el eje se inclina lejos del sol... ...el hemisferio norte recibe menos luz solar... Es el día más corto del año. Es el solsticio de invierno. Por otra parte, vemos que el eje apunta hacia el sol. El hemisferio norte recibe más luz solar. Y este es el solsticio de verano, el día más largo del año.
2: Pero el roca bruna hace más que solo alinearse con los solsticios. En los años 80, los arquitectos Robert Mangurian y Marianne Ray descubrieron un efecto aún más misterioso adentro. En el solsticio de verano, la luz del sol poniente llena una alcoba vacía, mientras que un conducto enfoca un rayo de luz solar justo sobre el espacio. Los cálculos del laboratorio AIDIA muestran que el efecto era aún más impresionante en tiempos de Adriano.
4: La luz del solsticio de verano entra y crea un evento muy preciso, casi como el de un visor en la parte trasera del techo del templo hay absoluta precisión en ello lo cual es muy emocionante creo no es una de esas alineaciones generales es una muy precisa el rayo
2: de luz parece apuntar hacia abajo a la alcoba iluminada la que no siempre estuvo vacía
0: el rocabruna está construido de tal modo que el día del solsticio de verano el sol brilla directamente a través de la ventana hasta el lugar donde se erguía una estatua pero no sabemos qué estatua era esa
2: ¿Qué figura era tan importante para Adriano que quería iluminarla en ese día especial?
0: Hay varias teorías, pudo ser una estatua del propio emperador Adriano.
2: Ayudaría si supiésemos por qué fue construido el roca Bruna. Basándose en evidencia arqueológica, los detectives digitales del laboratorio AIDIA reconstruyen la estructura original de tres niveles, que, como en el Panteón Mayor, fue diseñada alrededor de una esfera imaginaria. Pero el propósito sigue siendo un misterio. Y fuesen cuales fuesen las estatuas que alguna vez se hirguieron adentro, fueron robadas hace siglos. Muchas están esparcidas por museos en Roma. Pero si podemos hallar la estatua correcta para la alcoba, el propósito de Rocabruna y su dramático reflector solar podría ser revelado. La arqueóloga Marina de Franceschini y el arqueoastrónomo Giuseppe Veneciano descubren una pista reveladora. Un candelabro de mármol en el Rocabruna muestra imágenes egipcias, incluyendo serpientes y un instrumento musical asociado con la diosa egipcia Isis. Una diosa que también era adorada por muchos romanos, incluyendo tal vez a Adriano
0: El culto a Isis se centraba en la sanación Y también hay un aspecto de reencarnación, del regreso de los muertos
2: Y un día importante de celebración en el culto de Isis era el solsticio de verano Estas pistas llevan a los arqueólogos a revisar el catálogo de tesoros saqueados de la villa. Hayan no menos de cuatro estatuas de Isis en varios museos.
4: Las estatuas de Isis estaban dentro de la villa. Al pensar en Roca Bruna, el solsticio de verano también es una fiesta para Isis,
2: así que parece haber una conexión lógica. ¿Pero encajaría una estatua de Isis en el espacio de la alcoba vacía? Los cálculos del laboratorio hoy día muestran que sí. Hemos
4: probado que existe una importante alineación solar que era significativa en esa fecha. Así que, cuando hicimos la reconstrucción, los estudiosos aconsejaron que colocáramos a Isis en el
2: nicho principal central. Así que, tenemos evidencias de que una estatua de Isis se irguió aquí. ¿Pero por qué? Tal vez Adriano construyó este templo como una especie de máquina para enfocar los rayos del sol y honrar a la gran diosa que prometía vida eterna. Pero Adriano también controlaba el sol en otra parte de su villa, que ha estado oculta por casi dos mil años. Un templo misterioso con una sorprendente conexión con Egipto. El templo fue dedicado al gran amor de Adriano. Y no era su esposa. Villa Adriano, a 27 kilómetros del este de Roma. Aquí, hace casi 2.000 años, el emperador Adriano creó efectos especiales solares para sus propios propósitos privados, incluyendo un lugar que estuvo olvidado por siglos. Un templo misterioso que solo fue desenterrado por los arqueólogos en 1998. Hasta hace poco ni siquiera sabían que existía porque la tierra
4: uh, había ocultado lo poco
2: que quedaba. Basándose en detallada evidencia arqueológica, el templo se yergue de nuevo en realidad virtual. Pero mientras el equipo del laboratorio AIDIA de la Universidad Estatal de Bol arma de nuevo las piezas del rompecabezas, surgen nuevos misterios. ¿Por qué un emperador romano construiría un templo egipcio con un obelisco y estatuas dedicadas al dios egipcio de los muertos, Osiris? Según el mito, Osiris se ahogó en el río Nilo de Egipto antes de ser devuelto a la vida por su esposa, la diosa Isis.
0: Osiris fue resucitado, por lo tanto, él queda asociado con la inmortalidad o lo que pasa después de que mueres.
2: Pero hay algo extraño en las estatuas de Osiris. Aunque tienen el traje del dios egipcio, tienen el cuerpo y el rostro de un hombre real. Y no solo cualquier hombre, es el amante de Adriano Antino. Adriano conoció a Antino cuando el emperador tenía casi 50 años y Antino tenía 12 o 13. Ambos se hicieron inseparables, pero cuando Antino tenía unos 19 años, durante un recorrido oficial de Egipto cayó de la barcaza de Adriano y se ahogó en el Nilo.
0: ¿Fue un accidente? ¿Fue un homicidio? ¿Fueron rivales políticos celosos? ¿Fue incluso un sacrificio humano para intentar restaurar la salud del emperador Adriano? Era uno de los rumores Así que realmente no sabes exactamente por qué murió Antino Lo que sí sabemos es que Adriano estaba desconsolado
2: Adriano creó estatuas, altares e incluso ciudades dedicadas a su amor perdido por todo el imperio y ese fue solo el comienzo.
0: Adriano anunció entonces que Antino sería divinizado. Esto no estaba realmente en conformidad con la tradición romana, pero él era el emperador y quería a Antino deificado, así que él lo hizo.
2: Y ya que Antino murió en el Nilo, Adriano imaginó a su amante como Osiris, el dios que murió en el Nilo y luego renació. Pero el templo de Antino oculta una sorpresa final. Pues cuando los investigadores de realidad virtual restauran el obelisco, reconstruyen el altar y colocan una de las estatuas de Antino como Osiris, hallan algo totalmente inesperado. Neil, un miembro del personal,
4: notó que en cierta fecha, la sombra del obelisco que estaba en el templo de Antino... Cruzaba la estatua de este y pensó: mmm, ¿no es interesante?
2: La fecha de la alineación era el 20 de julio, un símbolo antiguo del Renacimiento. Pues el 20 de julio era el día de Año Nuevo. Pero no en Roma, en Egipto.
5: El año nuevo egipcio comenzaba con la crecida del Nilo, señalada por la reaparición de la estrella de Isis luego de meses en el inframundo.
2: Por el modo en que gira la Tierra, vemos diferentes estrellas en distintas épocas del año. El 20 de julio marcaba el regreso antes del amanecer de una estrella consagrada a Isis, la estrella más brillante del cielo, conocida por los romanos y por nosotros como Sirio.
5: Para nosotros, Sirio parece ser una sola estrella en el cielo nocturno. Pero de hecho, Sirio es una estrella binaria o dos estrellas que se encuentran asociadas entre sí.
2: A 8.6 años luz de la Tierra, Sirio es dos veces más masiva que nuestro Sol y 20 veces más poderosa. Su compañera Sirio B. es una enana blanca. Pero para los egipcios... La estrella binaria era una sola luz cuyo regreso el 20 de julio significaba que el Nilo daría de nuevo vida a la Tierra. Así que Adriano honró a su amante con un obelisco, como la hoja de un reloj de sol gigante. Este atrapaba al sol y proyectaba su sombra sobre Antino como Osiris el día en que la estrella de la esposa de Osiris traía vida nueva desde el Nilo. Un símbolo complejo de renacimiento y resurrección. En su villa, Adriano usó su dominio de la arquitectura y la astronomía para crear efectos especiales con el Sol y honrar la memoria de su amante. ¿Pero podría el emperador mantener su poder solar después de su propia muerte? Resulta que Adriano podría haber tenido planes para su propia inmortalidad. Antiguos edificios en Roma y sus alrededores que poseen intrincadas conexiones con el sol. ¿Es este uno de ellos? El Castel San Angelo. A unos dos kilómetros al noroeste del Panteón Hoy es un museo Pero en el año 138 Era el mausoleo del emperador Adriano Una tumba que pudo haber contenido El último efecto especial solar de Adriano
0: La tumba de Adriano Probablemente tenía una estatua suya En una carroza alada por cuatro caballos Como Apolo Quien tendría una carroza alando del sol A través del cielo
2: la propia estatua habría identificado a Adriano con el sol para siempre. ¿Pero acaso el emperador fue más allá? En vida, Adriano construyó el panteón como un reloj de sol gigante y convirtió al sol en un reflector imperial. Erigió templos para hacer que el sol honrase a la diosa Isis y a su amante muerto preparándose para su propia muerte y su elevación a la divinidad completa. Adriano también diseñó su tumba como una trampa final para el sol. Cálculos recientes revelan una asombrosa alineación en el solsticio de verano. El laboratorio IDIA confirma que, al observar desde los escalones del Panteón, la estatua del dios Sol de Adriano habría quedado dramáticamente perfilada por los rayos del Sol Poniente.
4: Otro vínculo entre Adriano y el Sol. El Panteón está orientado para mirar el mausoleo. Cuando fue construido, todo ese campo estaba vacío, así que podías ver el mausoleo desde la entrada del panteón. Hoy existen ambas estructuras, pero no puedes verlas porque hay edificios de la ciudad entre ellas.
2: Usando las ciencias de astronomía y arqueología y el poder de la realidad virtual, el misterio del panteón finalmente ha sido resuelto. Su óculo es solo uno de los muchos modos en que Adriano capturaba al sol. Continuando una tradición que comenzó con el primer emperador de Roma, Augusto, y continuó con Nerón y su salón octogonal. Pero si el panteón de Adriano mostraba el mayor efecto especial solar de Roma, la obsesión de los emperadores romanos con el sol no terminó allí. 80 años después de la muerte de Adriano, un nuevo tipo de adoración solar llega a Roma, desde las estrellas. Se decía que, en algún momento del pasado, un meteorito cayó en Siria. Obviamente, era una señal de los dioses, o un dios en sí mismo. La roca, con forma de cono negro, fue adorada como representante del dios Sol. Increíblemente, en el año 218, luego de un golpe de estado, el poder del estado romano fue entregado al sumo sacerdote del culto solar, un chico de 14 años llamado Helio Gábalo.
0: Helio Gábalo decidió importar ese culto solar directo a Roma. Llevó la piedra a Roma y presentó al dios Sol como la deidad principal de toda la ciudad de Roma.
2: El nuevo dios principal de Roma era Sol Invictus, el invencible Sol. Pero los romanos no estaban listos para que todos los dioses del Olimpo pasaran a un segundo plano ante una piedra de Siria, incluso si ésta había caído del cielo. Elio Gábalo fue asesinado en otro golpe de estado. Su meteorito sagrado fue devuelto a Siria. Entonces, casi 60 años después, la religión romana enfrentó una creciente competencia por parte del cristianismo. El emperador Aureliano trajo de vuelta a Sol Invictus, tal vez para contrarrestar al único dios de los cristianos.
1: Y en ese punto, el dios romano Sol se convierte en el dios jefe del panteón romano.
2: Pero el reinado del dios Sol fue corto. En el siglo IV, Roma se hizo cristiana... ...y también los emperadores. Los viejos monumentos quedaron en ruinas... ...o fueron también convertidos al cristianismo... ...como el panteón, que ahora es una iglesia. Pero aunque el dios Sol ya no está... ...el Sol aún brilla. Y esta iglesia aún muestra los efectos especiales solares... ...de 2000 años de la antigua Roma. Y sobre la tumba de Adriano... Su estatua del dios Sol ha sido reemplazada por el arcángel Miguel. Pero el ángel aún es iluminado en el solsticio de verano por los rayos eternos del sol poniente.